0: Bonjour, vous écoutez Lifetime, le podcast qui vous parle Windows, Mise à jour et Xbox. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 26 mars 2020 et c'est l'épisode 178 de Lifetime. En cette période de confinement, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur le flux RSS si vous avez du temps à perdre ou du temps à passer. Donc pour ça, vous allez sur podcast.lifetime.fr et vous retrouverez tout le flux RSS. Alors podcast sans s à la fin. Si jamais vous préférez la vidéo, il y a la chaîne YouTube qui est accessible à l'adresse youtube.lifetile.fr et vous avez la possibilité de retrouver nos trois playlists. Première playlist, bien sûr, les épisodes en vidéo. Mais vous aurez surtout, Florian, la possibilité de réécouter la M-Story, l'histoire de Microsoft, de sa création, voire même un petit peu avant, jusqu'à nos jours. Bon, pour l'instant, on est à l'année 2000-2001. Et puis, vous avez la troisième chaîne qui est la chaîne des tutos Lifestyle. Donc, plein de petits trucs et astuces pour mieux utiliser votre ordinateur. Sinon, si vous voulez taper sur votre clavier, vous avez la possibilité de nous rejoindre sur le Slack. Le Slack, c'est l'endroit où l'on échange entre tous les camarades de l'association et puis tout, toutes les personnes qui, qui écoutaient Lifetime. Donc euh, là, pour nous rejoindre, il faut écrire un petit mail à contact.lifetide.fr. Et puis Florian, maintenant que tu as un petit peu de temps, tu pourras... Euh, faire rentrer les gens assez rapidement.
1: Allez. Oui, ça devra aller
0: vite. Ils sont là ce soir. J'ai le plaisir d'accueillir d'abord Florian. Salut Florian.
1: Salut, ça va. J'ai raté mon admire, désolé.
0: Eh oui, c'est pas grave. Et à côté de toi, on a celui qui n'a toujours pas de webcam, qui a raté l'épisode du confinement pour en trouver une. C'est Cassim. Salut Cassim.
2: Salut, salut à tous, oui si j'avais une, euh, si une belle webcam vous verriez mon front tout rouge à cause de ma séance de réalité virtuelle euh, qui m'a laissé une marque, euh, mon casque va laisser bah, une marque D'accord, ok, bon et eh bien
0: chers amis je vous propose d'enchaîner avec deux, gros, deux grosses parties de dossiers aujourd'hui Un premier dossier Windows, un dossier suivant qui sera plus jeux vidéo Xbox
1: Hello, I'm Bill Gates
0: alors, pour commencer, euh, je vous propose moi, de retrouver un petit peu d'actualité Windows. Cette fois-ci, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vraiment parlé. Il y a une semaine, euh, chez Microsoft, on a annoncé que enfin le milliard de licences actives de Windows 10 avait été atteint. Donc, on a un milliard de Windows 10 qui tourne au moins de par le monde, euh, je crois que Microsoft avait annoncé que ça devait arriver pour 2018 quand ils ont sorti Windows 10. Non, c'était un petit peu leur objectif
1: Oui, mais à l'époque, il y avait des téléphones, tout ça en plus. Donc maintenant, il y a un petit peu moins d'appareils, malheureusement. Donc euh, ça se tient.
0: D'accord. Donc toi, tu t'excuses le retard.
1: Après, euh, est-ce est que c'était vraiment important d'en arriver aussi vite hein Je veux dire, euh, on voit bien si on regarde les statistiques que Windows 10 est passé au-dessus de Windows 7. Donc bon, à partir de ce moment-là, ça devient le euh, reste de base de Microsoft. Et... <coughs> Pardon et je pense que l'objectif est atteint le but c'était de ne pas de faire de Windows 7 un nouveau Windows XP qui resterait là euh, des années après jusqu'à la fin de son support et même après et je pense que l'objectif est atteint on voit bien que là les gens passent petit à petit sur Windows 10 et que les autres versions disparaissent donc après que ça n'a pas été aussi vite qu'ils espéraient euh, je pense que c'est pas vraiment un problème d'accord
2: Ok, merci Florian. Kassim, tu veux rajouter quelque chose euh, bah Non, mais je suis, je suis assez d'accord. Bon oui, ils sont, ils sont en retard sur, sur l'objectif de, de base. C'est un fait, c'est indéniable. Mais, euh, mais c'est un, un score qui est important d'atteindre. Un milliard d'utilisateurs, c'est vraiment pas rien. Enfin, c'est un milliard d'appareils, c'est pas rien du tout. Non, 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 Et c'est vraiment un marqueur, euh, un marqueur important, en particulier pour les grosses boîtes comme ça. Il euh, y avait Facebook qui avait atteint un milliard d'utilisateurs aussi. Mmh. Enfin euh, voilà, un certain nombre de services comme ça qui ont atteint ce cap là, euh, bah c'est important ouais, pour, un, pour un OS euh, de l'atteindre, puis ça veut dire un euh, milliard d'appareils potentiellement qui vont pouvoir continuer à être mis à jour euh, à chaque fois qu'ils proposeront une mise à jour pour Windows 10 mmh. Alors, euh, c'était pas vraiment cette information qui était importante.
0: C'est que mmh. euh, à la sortie de cette information, on a Panos Panay qui a publié une petite vidéo réalisée par Microsoft. Une vidéo qui reprend un petit peu les interfaces du premier Windows jusqu'à maintenant. Même jusqu'à demain, j'aurais envie de dire. Et puis cette vidéo, bah, je vais vous la faire tourner. Ceux qui nous regardaient sur la chaîne YouTube, je vais vous mettre hop la vidéo en partage et euh, vous allez pouvoir admirer cette petite vidéo alors la qualité n'est pas géniale parce que bien sûr Panos pané a diffusé ça sur euh, Instagram et on n'a pas la meilleure des définitions mais ce qui est intéressant alors à l'écran vous pouvez voir les nouvelles icônes Cassim et Florian d'ailleurs moi je sais pas parce que ces nouvelles icônes qu'on retrouve dans Windows 10. Euh, moi, je les ai depuis plusieurs semaines déjà, mais je suis en Insider euh, Release Preview. Je me demandais est-ce que les personnes qui sont Insider, euh, qui ne sont pas Insider, pardon, ont déjà ces nouvelles icônes
1: une, euh, oui, une bonne partie sont déjà en, en, en dans la version standard. Je sais que Météo y est par, par, par exemple. Euh, je crois que Google et de TV aussi. Pas toutes, mais une bonne partie a déjà été déployée, je pense. Je pense que Cassim peut confirmer.
2: Oui, oui, le courrier, euh, MSN Meteo tu le disais, bah, Microsoft Edge, évidemment, puisque euh, ça, quand tu l'installes, il y a forcément oui, la nouvelle icône. Évidemment. évidemment. Euh, Alarmée horloge, un certain nombre d'applications euh, ont déjà été migrées vers, la nouvelle, vers les nouvelles icônes, mais ce n'est pas le plus important de la vidéo. Non, parce bon. que l'important de la vidéo,
0: alors c'était juste, Florian, je me permets de te couper pour, pour enchaîner avec ce que disait Kassim, c'est qu'on voit à la fin de la vidéo une nouvelle interface, de Windows 10. Pas l'interface que l'on connaissait à la sortie de Windows 10, mais cette interface-là. Alors, on a quelque chose d'un petit peu nouveau. Est-ce que vous voulez en parler, Cassim ou Florian Peut-être Florian pour commencer.
1: Ce qui est nouveau, c'est qu'on perd euh, cette histoire de, principalement de couleurs d'accentuation pour euh, avoir des tuiles qui sont vraiment euh, d'une couleur blanche pour le thème blanc et noire pour le thème euh, sombre. Et, mais pour moi, le grand, le grand point là-dessus, c'est qu'il reste des tuiles, des laftiles. On voit que les tuiles restent dynamiques. On voit par exemple sur la vidéo que la tuile courrier continue d'envoyer les, les les notifications, oui. le météo, bon, météo euh, la, la météo météo continue d'envoyer la météo, les photos sont toujours là sur la tuile photo. Et pour moi, ça c'est quand même un grand. Enfin, euh, c'est quelque chose d'assez fort parce que on, ça fait il deux ans qu'on dit que les tuiles vont disparaître. Et là, on se dit que peut-être que finalement elles vont évoluer mais qu'elles vont pas complètement disparaître. Et pour moi, ça. C'est quelque chose de très positif. Hein. Moi, j'avais peur que les tuiles disparaissent. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensiez, vous, mais... Euh...
2: Oui, bah, c'est clairement le chemin qu'avait pris euh, Microsoft euh, avec la présentation de Windows 10 X, notamment, qui n'a plus de tuiles dynamiques. Je crois que l'interface de la Xbox, maintenant, elle n'en a plus ou quasiment plus. Euh, donc, euh, c'est un élément qui a assez disparu euh, chez Microsoft. Euh, et, et on sait qu'en euh, interne, euh, ils l'avaient avoué eux-mêmes, que c'était en réflexion de de ne pas savoir euh, s'ils si allaient abandonner ou pas ces tuiles dynamiques ou s'ils si allaient les conserver. En tout cas, euh, cette vidéo, oui, elle est assez courte, mais elle montre beaucoup, beaucoup d'éléments nouveaux en termes de graphisme. Euh, sans Malheureusement, sans dire euh, si ça arrivera un jour ou quand. Euh, on espère que c'est euh, pour utiliser une version future de Windows mais on voit un nouveau menu contextuel on vient de le voir à l'écran à l'instant pour ceux qui ont la vidéo euh, on voit un nouvel explorateur de fichiers on voit une nouvelle version de plusieurs applications euh, donc c'est quelque chose assez euh, euh, et surtout on voit une interface qui est uniforme.
1: Quoi. Ouais, <rire> et ça, euh... ça, ça faut pas rêver, je pense. Mais ouais, mais voilà. Tu vois, je on avait
0: vu déjà des, des interfaces un petit peu comme ça qui étaient arrivées euh, avec des builds euh, de et au début j'avais trouvé ça moche. Mais finalement, là, ce qu'on voit dans cette vidéo, je trouve ça plutôt cohérent. Et euh, bah, je trouve que ça a de la gueule, oui. en fait. Puis même le thème clair, je le trouve pas si mal que ça, tu vois. Euh, je pensais à, à toi, Florian, puis moi aussi, j'aime bien le thème sombre. Mais là, je me dis, le thème clair, il a un côté un petit peu classe, quand même, qui est loin d'être désagréable. Et euh, le fait de garder au moins quelques tuiles dynamiques, quelques lifestyle, euh, bah, c'est... Ça, ça permet de garder quand même quelques fonctionnalités sympas parce que pour les mails, voilà, tu peux savoir combien t'as de mails, quelles sont les dernières personnes qui t'ont écrit. La météo, pareil, t'as pas forcément besoin de lancer ton application pour juste savoir si euh, cet après-midi il va faire beau, s'il va faire mauvais, quelle température il va faire, quoi. Ouais, je trouve, je trouve ça intéressant qu'ils aient gardé tout ça. Voilà.
1: Et c'était euh, une remarque que j'avais fait lorsqu'on avait fait le petit épisode sur Windows 10X il y a quelques semaines. Oui. C'était que lorsque tu postes ton appareil, finalement, t'as pas de, vraiment de page sur laquelle tu le mets. En fait, tu restes sur une application ouverte, tu. Euh, ou bien tu verrouilles l'appareil, mais je disais qu'on a on n'a pas vraiment d'affichage de, de notification. Euh, des notifications pour qui sont arrivées que pendant que tu n'étais pas là. Et je me disais que finalement, les tuiles auraient vraiment pour moi leur place sur Windows 10 X. Je pense qu'ils ne les ont pas mis parce qu'ils ont peur que les gens disent que ce soit à nouveau Windows Phone ou je sais pas quoi. Pour moi, elles, avaient elles ont tout à fait leur place là. Je sais... Mais je, je suis d'accord avec en toi, vous. Oui. Je suis sur Windows que dans le milieu démarré de Windows 10 classique. Je, je trouve en plus cette vidéo, elle a déjà un
2: petit peu la touche de Panos Panay quand même qui a repris du coup la, la division Windows. Euh, parce qu'elle met en avant à la fois euh, donc, euh, Windows 10 effectivement et puis l'histoire de Microsoft mais surtout euh, on voit euh, euh, plusieurs produits Surface on voit euh, l'adaptif la, contrôleur de la Xbox Bien sûr. et il euh, y a une sorte de, voilà, de cohérence euh, entre ce que fait Windows et ce que font les équipes euh, matérielles de, de Microsoft on aurait presque plus mon pu montrer la Xbox euh, Series X finalement dans cette vidéo il y a peut-être son interface il y a quelque chose de cohérent vraiment entre le matériel et le logiciel, et en tout cas, on, je trouve que c'est pas un hasard. J'ai l'impression si elle a été euh, publiée cette vidéo sur le compte euh, de Panos Panic.
1: Même les, les couleurs d'accentuation qui changent avec les claviers de surface qu'ils mettent ouais. euh, sur la vidéo.
2: Non, mais voilà, c'est en fait. j'ai plein de trucs truc...
1: comme ça, mais et ça, c'est ce qui était. Euh, je sais pas si vous vous souvenez, sur les lumières, on avait ça. Si on avait un Lumia euh, en magenta, on avait le thème magenta par défaut qui était euh, sur le téléphone, dans la ROM. Oui. Je me demande bon, s'ils si ils vont pas faire la même chose avec les surfaces, par exemple. On pourrait imaginer que si as acheté un. Ah bah non, le clavier est pas vendu avec. <rire> ça, casse, mais, ça, casse non, mon, mais...
2: ça casse mon plan parfait non mais la surface laptop euh, t'achètes oui, voilà. un surface laptop noir et t'as le thème sombre par défaut voilà voilà que oui peut-être dans ce cas là euh, oui, voilà. Euh, <rire> gris voilà euh, non ben bah, bon là c'est l'heure du détail euh, mais ça montre qu'ils essayent de réfléchir de bout en bout euh, la chose euh, bon après voilà ça reste une petite vidéo de teaser, j'aimerais bien qu'ils en disent plus euh, qu'ils disent plus euh, plus, co plus concrètement, ça c'est le Windows 10 qui arrivera. L'année prochaine, euh, 2021,
0: 2021 euh, ouais, pour la mise à jour 21 h par exemple.
2: C'est
1: mm. Une remarque que, que j'ai là-dessus, une dernière petite remarque, c'est l'écran la, la, de verrouillage. La police utilisée, ça a l'air d'être exactement la même que celle qui est utilisée sur le Microsoft Launcher. Mais je me demande si c'est plus la même qu'actuellement donc Je sais pas. Parce que pour moi, clairement, si je vois l'écran euh, du verrouillage, c'est l'écran du verrouillage que tu as euh... sur le Microsoft Launcher. C'est enfin, la même police que tu as, as pour l'heure sur le Microsoft Launcher
2: j'ai pas j'ai pas l'œil pour reconnaître la police d'écriture de, 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 de l'écran du mais, mais ah, bon, moi je mais vois, je vois que qu c'est plus
1: la même du tout je vois et je vois que c'est celle qu'on est juste sur mon téléphone Android celle-là d'accord je, je vois mais c'est
2: c'est logique hein, le, le, le Microsoft Launcher en ce moment il est en train d'être travaillé pour que oui, l'interface oui. soit la même entre le Surface Duo qui a le Microsoft Launcher et qui est sous Android et le Surface Neo qui est sous Windows 10x et qui quelque est chose que j'ai
1: également remarqué dans la vidéo c'est vous avez vu quand il lance Edge ça se rescale vraiment parfaitement le Bon, ça, je que c'est pour les... Bah, ah oui, oui là, tu aussi, si c'était... Ce serait, ce serait beau, mais...
2: Là, là, tu pousses un peu le, le, le truc, mais... Ça. Euh, déjà, Déjà, si on pouvait avoir l'interface cohérente et le nouvel explorateur de fichiers, euh, ce serait déjà bien.
1: Avant de finir, l'explorateur de fichiers, ça m'a l'air d'être celui qu'on a dans Windows 10 X, non
2: Peut-être, je... c'est trop tôt pour le. Pour il dire. lui
1: ressemble. Il ressemble beaucoup dans les photos, enfin on verra bien.
0: Ok Florian, me permets-tu de passer à la suite <rire> Non. Non, bah alors je prends quand même <rire> le droit de passer à la suite. Allez, hop, on laisse cette vidéo euh, de Panos Pané qui nous montrait cette évolution de Windows. Et on va parler de mise à jour. Alors, il semblerait qu'actuellement, je ne sais pas du tout pourquoi, les réseaux internet soient légèrement saturés et qu'il y ait besoin de bandes passantes. Alors. Je n'ai pas du tout d'idée de pourquoi. Euh... C'est ma faute en fait. Ouais, ah d'accord, c'est toi qui est avec ton... Non, non, mais ouais. je crois que tes 13 teras de stockage, c'est pas un problème. Non, alors Microsoft ah, là, là. a annoncé qu'ils allaient suspendre toutes les mises à jour. Euh, alors, quelles mises à jour Peut-être on va pouvoir en discuter. Pour combien de temps et pour quelles raisons Cassim, euh, Florian, moi je compte sur vous pour m'éclairer sur ce point-là parce que j'ai pas tout suivi, j'avais d'autres obligations et j'aimerais bien savoir ce qu'il en est. Est-ce que mon Windows va être euh, non sécurisé Qu'est-ce qu'il a né Florian
1: oh bah C'est juste que Microsoft euh, ne veut pas surcharger les réseaux et éventuellement encore pire, avoir une mise à jour qui merde où il faudrait rollback les PC ils disent que c'est pas le moment d'avoir le PC de qui que ce soit en, en rade. donc ils ont décidé de, de décaler toutes les mises à jour non essentielles jusqu'à nouvel ordre jusqu'à ce que la crise actuelle soit passée donc euh, après je dois te dire que j'ai pas vu exactement quel type de mise à jour était vraiment euh, concerné. ils doivent l'avoir annoncé. Euh, mais je pense que déjà ça veut dire que la prochaine version de Windows qui devait arriver, la version euh, 20H1 2004 donc qui euh, devait arriver bah, en avril donc très bientôt euh, elle est finalisée depuis un bon moment, je pense que celle-là ils, ils vont pas ouvrir les, les vannes ils vont pas la diffuser pendant un bon moment euh, je sais pas ce que vous en pensez mais je pense que c'est assez peu vraisemblable qu'ils la sortent euh, et également il faudra voir ce qu'ils vont faire avec les mises à jour cumulatives tous les mois est ce qu'ils vont vraiment les continuer de dépoucher ou pas je, je ne sais pas non plus, il faut... Parce que je comprends non Ils vont faire vraiment le minimum Et, et même s'il y en a une Elle sera proposée de façon optionnelle il forcera pas, Le PC ne forcera pas à redémarrer C'était comme ça que j'ai compris l'info Je ne sais pas si vous avez compris comme moi
2: Mais alors Cassim, toi, Qu'est-ce que tu as compris là-dessus <rire> euh, J'ai compris qu'ils qu vont filtrer Un certain nombre de, de, de um, Un certain nombre de mises à jour Effectivement Donc as la, la, la mise à jour Le patch que faisais, Comme on connaissait à l'époque Lui il va rester Si j'ai bien compris euh, Donc au moins une mise à jour chaque mois Au moins D'accord mais par contre, euh, toutes les autres mises à jour qu'il y avait dans le mois, notamment, il y avait des mises à jour la troisième et la quatrième semaine euh, du mois, où, euh, où Microsoft mettait quelques corrections de bugs, c'était des mises à jour assez mineures, hein, mais euh, quelques corrections de bugs, quelques corrections de failles de sécurité, bah, il, ces, ces mises à jour-là, par contre, elles vont sauter, euh, elles seront reportées, je pense, euh, au mois suivant, euh, de sorte vraiment qu'il n'y ait plus qu'une seule, au maximum qu'une seule mise à jour chaque mois de l'OS, et après, je pense comme Florian que une mise à jour euh, plus importante comme euh, 20H1 donc la, la prochaine mise à jour entre guillemets majeure de, de Windows 10 Je sais, dans, les, dans le contexte actuel je ne suis pas sûr qu'ils la publient euh, comme ça en, en déploiement euh, on, on verra ça, après c'est une situation qui, qui évolue un peu au jour le jour mm. hein, mais je euh, n'ai pas l'impression qu'ils qu la publieront telle qu'elle euh, euh, surtout pour des, pour des nouveautés qui euh, je ne les ai plus toutes en tête mais euh, il me semble qu'il n'y a pas des bouteilles révolutionnaires qui seraient urgentes de proposer non, non. Euh, aux utilisateurs. De, le, de Windows pour les devs 10. le
1: Windows Subsystem pour Linux 2 éventuellement qui est bien, mais c'est pour les devs, ils peuvent le faire eux-mêmes s'ils veulent, donc bon, ils peuvent le forcer. Oui, voilà, c'est pas. S'ils
2: voilà. vivaient jusqu'à présent euh, avec l'ancienne version de Windows 10, ils peuvent vivre avec l'ancienne version de Windows 10 pendant deux mois de plus euh, ou trois mois. Oh
1: J'ai une nouvelle icône Excel qui vient d'apparaître il y a cinq secondes. <rire> bah,
2: <rire> les jeux du
0: direct merci Florian tu je nous feras une petite sur... capture d'écran Florian.
2: Ouais, Florian et les icônes euh... c'est ça <rire> il est pire que moi je pense
0: oui je pense ok euh, est-ce qu'on a des nouvelles par contre bon euh, j'imagine que à l'époque enfin, au moment où les confinements dans les différents pays seront euh, levés au moment où le télétravail sera derrière nous on peut imaginer qu'on est en retour aux mises à jour euh, régulières, habituelles oui je pense ok Bon et eh bien, donc euh, là dessus on va quitter ces mises à jour. Euh, par contre Florian il me semble que tu voulais parler de Skype qui perdait sa version UWP, non, euh, il me semble.
1: Oui, c'était un petit truc qui arrivait la semaine dernière. Depuis, euh, euh, depuis un an et demi, deux ans, je ne sais plus exactement quand. Skype avait revu son fonctionnement pour avoir une seule application pour tous les systèmes. Cette, Cette application était en React Native, en React, pardon. Et donc euh, en technologie web et euh, sur les euh, et donc ça permettait d'avoir un seul code pour toutes les pour tous les OS sur Windows c'était du React natif donc React qui était compilé nativement en UWP sur Android c'est du React natif pour Android sur iOS pareil React natif pour iOS sur la version bureau c'était du React qui tournait dans euh, Chromium dans une app Electron ouais. dans une app web un peu lourde malheureusement par rapport aux autres mais qui fonctionnait quand même et euh, depuis deux mois il ne mettait plus à jour la version UWP toutes les autres versions avaient toujours leur mise à jour en même temps lorsqu'il y avait une nouvelle match de Skype, mais la version UWP pour le Windows Store n'avançait plus. Et là, euh, la semaine dernière, ils ont touché une mise à jour sur le Windows Store qui remplace l'UWP par la même euh, application Electron qu'on avait déjà euh, pour Windows Bureau, pour les applications de Bureau, euh, pour le Bureau, pour le Mac, pour Linux. Donc la version UWP a complètement été remplacée par l'application Bureau. Donc euh, c'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire de Skype, mais euh, voilà, encore un gros changement. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on perd quand même beaucoup de fonctionnalités que l'application UWP a amené. Par exemple, c'est euh, si une app Electron maintenant. Elle se met plus en pause. Lorsque tu fermes euh, l'application, elle reste ouverte comme une app bureau classique. Et euh, il faut qu'elle soit ouverte pour recevoir les notifications. Oui. Euh, avant, l'app wp oui. elle pouvait être fermée, mise en pause, elle recevait seulement une notification quand tu cliquais, elle se rouvrait. Vous voyez comme une app, euh, une phone, comme une app mobile oh euh, ouais. classique. Bah, quelque chose de pratique. On quoi. perd quelque chose de pratique. Voilà, on perd également toutes les synchronisations à l'OS, il n'y a plus d'intégration à l'application People, à My People. il n'y a plus de... Oui, mais non, ça, je sens façon, des... ça va être il... supprimé, ça. Ça, se... ça, ça. ça arrive même plus à détecter le compte Microsoft du PC que tu utilises en ce moment, donc il faut que tu rentres ton compte à la main, tu sais ça double authentification. Là, as la, la, la barre de, de titre, elle n'est plus, plus WP, donc c'est une grise toute moche comme on avait avant. Il n'y a plus de synchronisation des contacts avec Outlook, euh... on ne peut plus répondre directement dans les notifications... Euh, bref, euh, on ne peut plus partager à Skype avec le bouton partager depuis une autre app bref, il n'y a plus rien tout ce qui était UWP, il n'y a plus rien c'est devenu une app bureau classique, fermée comme il euh, comme y a 10 ans alors euh, sur le bon, chat on nous dit exemple.
0: Florian, sur le chat on nous dit qu'à l'époque du UWP tu ne disais pas le contraire, qu'on perdait des trucs à cause des, fonds, mmh. des, des versions UWP de l'application je ne fais que ouais, re, re, si, relire ce il, qui les, est dans le il chat ils les
1: avait remis doucement au fil des années mais le problème, c'est qu'à chaque fois, on recommence à zéro à partir d'une nouvelle application. C'est un peu... Euh...
0: Donc, pour résumer, le départ de Peter Skillman a reporté un gros coup de frein au développement de, de Skate, bah, en tout cas, dans le en fait, WP. Ça me
1: paraît assez bizarre, parce que j'ai l'impression que Microsoft, les était à fond dans React Native. Ils disaient, euh, oh, vous allez faire du React Native sous Windows, on intégrerait ça dans le WP, ça va être super pour faire des apps multiplateformes, tout ça, et puis finalement, euh, finalement, bah non, on, fait du, on fait de l'électron, maintenant, ça, ça va, euh, c'est... C'est bizarre, je sais pas trop... Euh, Où ils veulent je sais aller pas trop quel est le but en fait mm. Et mm. je me demande ce que ça veut dire pour Xbox, parce que l'électron, ça tournera pas sur Xbox. Hein. Alors je sais pas ce qu'ils vont faire de l'app euh, Skype pour Xbox. Hein. Alors là, euh, ça c'est...
2: Euh... Euh, Kinect étant un peu derrière eux, je pense que c'est pas vraiment leur priorité. Ouais, oh, ils s'en
1: foutent, je, je pense que voilà. L'app
2: Skype pour Xbox, là, c'est un peu le cadet de leur société, je pense.
1: Ouais, mais ça fait un peu con, je trouve, de pas avoir l'application de messagerie de Microsoft sur leur console. Mais bon, enfin...
2: C'est clair.
0: Ça, quand même, c'est bête. Bon allez moi je vous propose de refermer cette partie Windows et d'aller de... jouer un petit peu. Alors pour commencer, euh, vous avez peut-être entendu parler d'un jeu là qui va sortir normalement, qui était prévu pour le mois prochain mais je sais pas si la date de sortie va être maintenue, c'était Half-Life euh, Alix, si je dis pas de bêtises Cassim. Il est sorti, ouais, c'est bon. Il est sorti déjà ouais. Ah, pardon, je croyais que c'était au mois d'avril. Non, non, c'était la, la, lundi. D'accord, ah, bah, donc cette semaine, ok. C'est tout frais. C'est tout frais. Bon, bah, pour ce jeu, Kassim, je crois qu'on est obligé d'avoir un casque de réalité virtuelle pour y jouer. Il a été conçu comme ça, donc avec un casque de réalité virtuelle. Euh, tu confirmes bien cette information Je dis pas de bêtises.
2: Yes. C'est exactement ça. Et euh, Il a été complètement conçu pour ça.
0: Voilà et donc euh, le problème c'est que sur Windows en tout cas les casques de réalité virtuelle il y en a pas beaucoup qui sont sortis dernièrement et il semblerait que HP ait mis un petit peu, euh, se soit mis au boulot et nous ait proposé, enfin nous propose d'ici peu un casque qui sorte et ce casque serait conçu avec Valve donc l'éditeur de Half-Life euh, Alix, et avec Microsoft donc on pourrait penser à un appareil qui fonctionne bien non Cassim, tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus
2: oui, alors c'est très mystérieux. On a vraiment quasiment aucune information sur le, le casque en lui-même, mais ils ont teasé le jour de la sortie d'Alphaflex, donc c'est pas un hasard. En même temps, Alphaflex c'est justement le une sorte de titre champion, euh, fleuron un peu de la réalité virtuelle, porté standard, qui doit vraiment euh, essayer de démocratiser un peu cette technologie. Et, euh, et donc euh, euh, HPA donc, a publié une courte vidéo le même jour que la sortie d'Alphaflex où ils annoncent l'arrivée d'un casque. Euh, je cite sans concession ou sans compromis euh, un casque de réalité virtuelle développé avec Valve et Microsoft euh, donc euh, sans vraiment plus de, de détails on voit à peine le, euh, le, les contours du, du casque euh, sur leur site officiel euh, et avec simplement un coming soon donc on se, euh, euh, voilà, sans, sans vraiment plus d'informations quand tu regardes l'URL du site euh, mis en ligne par HP tu vois que le casque s'appellera le Reverb G2, ce qui ok, et dit pas grand chose parce que le, leur première génération c'était le Reverb et donc là c'est G2 pour deuxième génération. Une fois que t'as dit ça, t'as un peu fait le tour. <rire> c'est ça. Et, euh, euh, et donc euh, le seul élément que je trouvais intéressant aussi à mentionner, c'est le fait que c'est bien un partenariat avec Microsoft et pas avec Xbox. C'est-à-dire qu'on est bien dans le, la partie Windows 10, Windows Mixed Reality et pas du tout dans la partie euh, Xbox et pas... Euh, euh, Microsoft ne va pas d'un coup se mettre à la réalité virtuelle sur console ou dans le gaming oui. c'est toujours leur solution alors
0: juste pour rappeler ce que tu sous-entends Cassim, c'est que Phil Spencer, le responsable de la division Xbox s'est exprimé plusieurs fois sur la réalité virtuelle et les consoles Xbox et à chaque fois il est très clair pour l'instant il n'est pas question de réalité virtuelle sur la Xbox ça c'est ce qu'il dit ça.
2: Alors que la PlayStation propose euh, de son côté un casque de réalité virtuelle. Donc, pour l'instant, il y a cette séparation-là. Okay. Et ça reste l'exclusivité de Windows, du coup, okay. dans le monde Microsoft. Bon. Donc, on va laisser ce casque chez HP.
0: On va attendre qu'ils nous le sortent en version... Euh officielle et définitive et par contre maintenant Cassim là tu vas avoir quand même pas mal de boulot parce que au dernier enregistrement au 177 on avait fait un point de mise à jour sur les nouvelles informations qui arrivaient à propos de la xbox Series x donc on vous le rappelle la nouvelle ou les deux nouvelles consoles qui sortent à la fin de l'année chez microsoft alors depuis il y a eu quand même pas mal de petites informations qui ont été Comment dire, euh, enfin qui n'ont pas fuité mais qui ont été donnés quand même euh, pour qu'on en sache un petit peu plus. Alors Cassim, moi je te propose de nous refaire un petit point des nouveautés. Je pense que le détail, on n'a peut-être pas besoin de reprendre tout ce qu'on avait déjà dit euh, au dernier épisode. Mais de revoir ce qui, ce qui a changé depuis, ce que l'on sait euh, en plus.
2: Oui, on va pas refaire le point sur la console, il y a plein, enfin, plein d'éléments qui avaient déjà été annoncés par, par Microsoft, on va pas repartir dessus. Euh, là, ce qui a été intéressant, c'est qu'en fait, il y a eu la... il aurait dû avoir la Game Developer Conference la, la semaine dernière, sauf que du coup, ça a, été, euh... bon, ça a été à repousser, mais ça a pas empêché Microsoft et Sony d'annoncer des choses sur leur prochaine console. Oui. Et donc, dans le cadre de Microsoft, bah, ils ont tout simplement euh, proposé à deux... Euh, site, alors eux ils ont balancé plein d'informations sur leur blog officiel et puis en plus ils ont proposé à deux sites euh, un youtubeur euh, dont j'ai oublié le nom et euh, le site Digital Foundry oui. euh, qui fait vraiment référence dans le domaine jeux vidéo euh, bah de, et, et, tout ça, de, ouais, de jeux vidéo et même de jeux vidéo sur l'aspect euh, technique mm. euh, et donc ils les ont invités euh, chez Microsoft avant le, avant le confinement et ils leur ont montré la Xbox donc on a des, vraiment des images euh, très très détaillées de la console euh, on a même des images de, de l'intérieur, de, de la façon dont ça a été conçu, euh, de, euh, de pas mal d'éléments comme ça. Et, euh, et donc euh, on, on, peut, voilà, on peut donner plein de, plein de nouvelles informations, notamment euh, première chose c'est ce fameux port euh, externe, oui. ou la, en tout cas la connectique qui est à l'arrière de la Con, console, ouais. euh, qui est aujourd'hui définitive, on, a, on avait des, des fuites euh, probables. Maintenant, on a quelque chose de définitif. C'est sûr, ouais. Donc, euh, pour faire rapidement le tour, on a d'abord le port d'alimentation qui est important parce que ça veut dire que l'alimentation, elle est intégrée à la console et qu'on a juste besoin d'un petit câble, juste le, le câble avec le, en forme de 8 un peu classique euh, que vous avez pour plein de petits appareils euh, euh, high-tech. C'est ça, comme un ouais, vieux transistor, par exemple. C'est ça. Voilà, plein d'appareils sont compatibles avec ça. On a un port Ethernet RJ45, deux ports USB classiques, un port HDMI, euh, une sortie HDMI. On a d'entrée HDMI ça, ça a été sniff, confirmé et on a et on a ouais sniff et on a plus de sortie audio SPDIF. Euh, optique SPDIF donc euh, ça c'est aussi Exit Il y a vraiment que le HDMI maintenant euh, Pour sortir de la vidéo et de Alors juste par contre
0: quand tu parles du HDMI On peut quand même euh, donner une petite précision C'est pas n'importe quelle norme de HDMI euh, Sur les télés ordinaires Enfin sur un lecteur Blu-ray Un truc comme ça vous avez du HDMI 1.4 euh, Là on est sur du HDMI 2.1 Si je dis pas de bêtises Cassim, C'est du ça. HDMI qui a une très 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 faible latence Normalement même la Xbox sera vendue avec un câble HDMI particulier Pour vraiment avoir le meilleur possible Et donc c'est quand même des câbles où normalement on peut sortir beaucoup de data dedans Donc on peut y envoyer ça, du lourd C'est
2: il y a vraiment eu un, un débit qui a explosé ouais. euh, tu, tu parlais de l'HDMI 1.4, c'était un débit de 10 gigabits seconde à peu Ce près Ce qui est déjà pas mal euh, Là on passe, on passe à un débit de 48 gigabits euh, euh, secondes Donc ça n'a plus rien à voir euh, tout, pour, pourquoi un tel débit Tout simplement parce que euh, cette norme elle est compatible avec l'affichage de la 8K, elle est, capable, elle est aussi compatible avec l'affichage de la 4K à 60 images secondes, d'aller jusqu'à 120 images secondes et puis tu l'as dit de, de réduire énormément la latence donc euh, c'était quelque chose d'important pour une nouvelle console de l'avoir et comme tu l'as dit surtout ils ont bien euh, indiqué que le câble fourni avec la console serait de haute qualité euh, ce ne serait pas le, voilà, le câble basique HDMI, c'est vraiment euh, un câble que normalement tu devrais à mon avis payer plusieurs dizaines d'euros dans le commerce oui. et, euh, et, et qui là du coup sera fourni avec la console donc c'est toujours un bon point d'avoir une expérience complète et de, on parlait tout à l'heure d'autres produits de Microsoft qui des fois ont peut-être des objets en plus à acheter bon bah là ce ne sera pas le cas, la console sera a priori complète euh, euh, un, par contre, un élément qu'on pourra peut-être acheter, et j'y viens juste après, c'est magnifique comme transition, ah bah oui. c'est euh, le dernier port qui, qui, euh, qui, qui, qui est au dos de la console, c'est le port d'extension de stockage euh, qui est là pour euh, recevoir des SSD externes d'un format très particulier. Alors, est-ce que euh, puisque... c'est un format qui existe déjà ou ça a été un format qui a été créé uniquement pour Xbox c'est un format qui est créé uniquement pour la Xbox en partenariat avec Seagate pour le moment. Euh, Microsoft ne ferme pas la, voie, la porte à d'autres au, partenaires ouais. éventuellement. Mais pour l'instant, il a été développé avec Seagate. Pourquoi euh, ah, donc C'est un stockage propriétaire du coup. Bah oui. euh, donc cher. Et qu'il faudra acheter. Donc euh, a priori cher, on n'a pas le prix, mais euh, ce sera un SSD de 1 Teraoctet qui correspond. En, euh, alors pourquoi ils ont fait ça, Microsoft En fait, c'est parce qu'il n'y a aucune connectique actuelle qui permette euh, de suivre le débit que propose le SSD. Euh, euh, que propose le SSD interne de la Xbox et donc le SSD externe qu'ils vendent qui euh, permet euh, d'avoir exactement le même débit et qui promet du coup aux développeurs bah, que si tu développes un jeu qui tire parti à 100% du SSD, tu auras le même débit que, que ce soit dans le SSD externe ou le SSD interne, le cahier des charges est le même. Ouais. Quoi. Donc techniquement, pour proposer un SSD externe, ils n'avaient pas le choix. C'était littéralement, enfin, je, je serais chez le pre les premiers à les, à les accuser d'avoir fait le mauvais choix. Si c'était le contraire, si c'était le, le cas contraire, mais euh, non, ils ont été vraiment obligés. Techniquement, ils n'avaient pas d'autre choix. L'USB 3.2 va bah, pas assez vite. Euh, le Bolt 3, c'est une technologie Intel. Ils ne peuvent pas l'intégrer dans la Xbox. Euh, donc, il n'y a pas de, il avait pas de solution autre que celle-ci. D'accord.
0: Et on sait un petit peu. Alors, on sait ce que c'est comme connexion. Ou... Bon, il n'y a, a pas d'intérêt finalement à savoir. Euh... Comment elle fonctionne
2: Non, euh, c'est bah, vraiment quelque chose de propriétaire. Ça, ça doit être du PCI Express euh, un peu dérivé, euh, qui doit reprendre un peu ce que fait... Ce que, en fait, ça, ça reprend à peu près la connectique qu'ont les SSD internes. Sauf que là, euh, pour que ce soit un minimum euh, user-friendly et que n'importe qui puisse l'utiliser, il faut quand même que la, euh, la chose soit un peu encapsulée euh, de sorte que ce soit facilement manipulable. Mmh. Donc, euh, ils ont montré, d'ailleurs, c'est très joliment fait. Il y a un petit capuchon plastique. Enfin, euh, c'est... Euh, ouais, c'est quelque chose de très, très bien fait pour euh, justement pour que ce soit facile à utiliser et que tu puisses prendre le, si tu as envie le SSD avec toi et l'emmener chez quelqu'un d'autre éventuellement bon, d'accord ce sera pas forcément je pense la fonction numéro 1 <rire> non une, je suis euh... pas sûr en plus
0: si ça coûte un bras je suis pas sûr que les gens aient envie de partir se balader avec ce SSD ou en plus ils ont toute la sauvegarde dessus bon J'imagine que le cloud va pouvoir quand même faire son office de backup, mais euh, ce serait perdre, ce serait bête de perdre un tel engin.
2: En tout cas, ensuite, ils ont détaillé vraiment euh, très précisément les caractéristiques de la console. Alors, comme il y avait beaucoup d'éléments communs avec ce qu'on avait dit euh, dans les épisodes précédents, je ne vais pas revenir dessus, mais je vais surtout préciser qu'elle aura 1 Tera de stockage interne, mmh. ça c'est important à savoir, oui. Euh, donc le SSD interne fait 1 Tera le SSD externe qu'ils vendront il fera 1 Tera aussi donc euh, on pourrait avoir jusqu'à 2 Tera sur cette console pour ce, le moment. Qui est énorme, hein. ce qui n'est pas énorme ce qui n'est pas énorme mais ce qui j'avais prévenu que c'est des SSD quoi, qui coûtent coûte très cher à intégrer euh, tu l'avais dit et un de, en vrai un Tera de SSD euh, si la Xbox coûte un truc genre 500 ou 600 euros en vrai ça va être quand même compliqué de justifier les 128 Go de stockage qu'on a dans nos Surface Laptop hein, je ne veux pas dire hein, mais, mais je suis complètement euh, d'accord avec toi Comment ils font pour mettre un Tera de stockage dans une console qui va coûter 600 balles et, pas, euh, et foutre 128 gigas de stockage dans une Surface Pro mais,
0: les, les technologies mais non, mais Kassim, t'as rien compris. Dans le Surface Laptop, ce qui <rire> est cher, c'est l'écran et le clavier surtout. Puis le petit Alcantara dessus. Non, je rigole. Non, mais tu as raison. C'est vrai non, que voilà. là, ils, ils font quand même sacré gros effort sur le stockage.
2: En tout cas, sur la Xbox, ouais voilà. Il euh, y aura un lecteur Blu-ray, on l'avait déjà dit, oui. 4K UHD. Euh, L'autre élément que je voulais préciser sur les euh, caractéristiques techniques, c'était le, bon, les 16Go de RAM, mais ça, a, pareil, c'est quelque, ouais. quelque chose que, qui intéressera surtout les développeurs, et nous, euh, finalement, les jeux, les jeux tourneront, peu importe, euh, voilà. Après, euh, ce qui est intéressant, c'était euh, les démonstrations qu'ils ont faites, puisqu'ils ont pu montrer euh, deux intérêts de, de, de SSD, je pense qu'on pourra montrer des vidéos euh, à, à l'écran, c'est euh, les... Euh, euh, pardon, les fonctions euh, donc liées au SSD c'est le fait de pouvoir reprendre rapidement un jeu ah oui. et le fait de pouvoir démarrer rapidement euh, d'avoir des temps de chargement euh, quasi instantanés euh, donc ça c'est des fonctionnalités qui sont vraiment attendues et qui, et qui montrent vraiment ce que, ce que le SSD va avoir dans le ventre euh, donc en fait dans leur vidéo, c'est tout simple euh, Il montre euh, une Xbox Series X en train de tourner euh, qui bascule entre plusieurs jeux. Alors plusieurs jeux de la Xbox One. Euh, ils ont toujours pas annoncé de, beaucoup de jeux pour la Xbox Series X, donc ils pouvaient pas faire autrement. Oui, oui, oui. Mais euh, donc on le voit dans Forza Horizon, on le voit passer à Forza Motorsport, à Ori et compagnie, euh, et basculer de l'un à l'autre vraiment en quelques secondes. Ça c'est génial. Ça. Et... Et vraiment, et le, tu, tu reprends le, là où tu en étais dans le jeu. cest euh, il, il interrompt Ori qui est en plein milieu d'un saut, il met pause, euh, il va ben dans Forza et Forza il est au milieu de son tournant, euh, il revient, euh, voilà. Là comme ça, ça peut être, paraître un peu bizarre, mais le cas d'usage c'est vraiment si vous êtes plusieurs par exemple à utiliser la console et que vous jouez pas forcément au même jeu. Euh, par exemple moi, je sais pas, je vais jouer à Forza et mon copain il joue à Ori. Euh, ben, on peut passer de l'un à l'autre très facilement euh, sans quand il me passe la manette, lui il a fini de jouer à Ori. Euh, J'ai pas besoin de quitter son jeu, changer de session, recharger un jeu, recharger les menus, etc. On peut passer de l'un à l'autre en quelques secondes. Oui. C'est quand même beaucoup plus fluide. Alors,
0: Cassim, je t'interromps, parce que là, tu, tu parles de quelque chose qui me questionne. Euh, moi, je sais qu'actuellement, sur la One, on est obligé, si on a des jeux qui sont sauvegardés sur le cloud, par exemple Assassin's Creed, si j'ai quelqu'un qui a joué à la console avant moi, je suis obligé de me connecter, donc casser la connexion de la personne précédente. Et le jeu... Euh, alors si moi j'y avais déjà joué, je sais plus si j'ai la possibilité de faire un coup de résume. Mais euh, non, même pas d'ailleurs. Je crois qu'on n'a pas la possibilité. Non, non, ouais. Mais ça veut dire que je suis quand même obligé de changer de session. Et là on n'est plus obligé de changer de session
2: Là à l'intérieur... Bah, si toi à l'intérieur de ta session tu veux changer entre plusieurs jeux, tu oui. Peux. Mais voilà, moi c'est euh, entre sessions ma question. Voilà. Mais entre, mais entre sessions, t es, t es obligé quand même de... de... Bah, si tu voulais par exemple passer d'un Sanskrit d'une session à une autre, es, à mon avis es obligé de, de resetter entre guillemets le jeu. Après il se resettera très facilement, euh, surtout si le jeu est bien développé pour la Xbox Series X. Oui. Euh, grâce au SSD, ce sera, ça se fera en quelques secondes. Mais ouais, c'est vraiment l'idée, et c'est enfin Microsoft fait ça de façon très brute, <rire> c'est qu'en quelques secondes, grâce au débit du SSD, ils sont capables de... Tout ce qui est dans la mémoire vive, donc qui est la mémoire volatile, il le copie sur le SSD. D'accord. Euh, ça, ça a une importance. Ça veut dire qu'en fait, alors déjà, il y a quelques, ça veut dire qu'il y a quelques gigas du SSD qui sont réservés à cette fonctionnalité-là. A priori, à, à peu près 40 à 50 gigas. Oui. Ce qui est important à comprendre, c'est que cette fonctionnalité-là, vu comment elle est implémentée, tu peux éteindre ta console, tu peux mettre à jour le système, tu peux même débrancher ta console pendant plus d'une semaine, et tu la rebranches, tu lances ta console, il est capable de reprendre les, euh, tes 5 jeux en même temps, il est capable de les reprendre en instantanément. Oui. Un truc assez top, ça. Ça c'est, enfin, la, la finition est assez euh, incroyable sur ça. Euh, on sent qu'ils sont vraiment prêts. Après, euh, ils ont présenté plein de trucs euh, dans lequel je, je vais pas rentrer dans les tailles. Oh, ils ont juste confirmé la, la taille de 30 cm par euh, 15 par 15 qu'on avait déjà calculé nous-mêmes. Mais euh, là, elle est confirmée définitive ouais. hein, pour la boîte. Ce qui fera une petite console. Hein. C'est, elle a une forme un peu bizarre, quoi. Elle est pas si, elle est compacte. En, 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 le volume est petit. Et le design interne est d'ailleurs très impressionnant. C'est une sorte de carte mère en sandwich euh, entre euh, plusieurs plaques pour, enfin, pour que ce soit refroidi euh, de façon parfaite euh, avec un gros ventilateur. Euh, c'est vraiment une sorte de cheminée en fait, euh, mm. la Xbox en gros. Mais euh, c'est euh, pas bête au niveau du
0: refroidissement. C'est bien pensé parce que la chaleur, euh, l'air chaud est plus, plus moins dense, donc il monte automatiquement. Donc ton ventilateur va pouvoir plus facilement extraire la chaleur.
2: Ouais, non, mais c'est, non, c'est, c'est très très bien pensé. Euh, et quand tu regardes le les, les vidéos qu'on fait justement Digital Fonery et le YouTuber dont j'ai toujours pas retrouvé le nom, tu vois qu'il est capable, il, est, il montre à un moment, euh, ils ont ouvert l'arrière de la Xbox, tu veux, et ils sortent le, le, est, son, son, ce qu'il y a à l'intérieur et ça se sort en un seul bloc et, tu, et ils peuvent démonter les choses de façon assez modulaire et tu sens enfin j'ai vraiment la, le sentiment que cette console est assez facilement réparable par un spécialiste pas par nous oui voilà on sent une sorte de, de travail sur la pérennité de la chose et sur, sur la durabilité du produit donc là en
0: fait tu, tu, tu mets le, le doigt sur quelque chose qu'on a déjà vu arriver avec la, le Surface Book euh, pas le Book le Surface La Top 3 avec ce côté réparable mmh. ou au moins euh, certaines pièces qui sont très facilement changeables comme on avait vu le SS sur le Surface Laptop 3, euh, c'est plutôt bien, moi je trouve comme évolution. Alors qu'on avait les premières Surface Pro, c'était euh, des blocs, euh, hein, enfin, tu pouvais rien changer dedans, quoi. À part enlever ta cover et puis c'était fini, tu faisais rien.
2: Ouais, c'est vrai. Non, mais vraiment, ça a l'air euh, ça a l'air top. Euh, et après, euh, donc ça c'est ce qu'il faut retenir. Et d'ailleurs, Sony a donc a présenté sa PlayStation 5, la Xbox sera plus puissante, euh, on peut le dire maintenant. Et, euh, et vraiment elle a une puissance brute qui s'annonce très impressionnante le CD très rapide, le processeur très rapide, le graphique très rapide on l'a dit plusieurs fois euh, là où c'est encore plus impressionnant c'est que bah, derrière ce matériel là il y a aussi un logiciel qui a l'air très optimisé de la part de Microsoft il, est, cette console elle est capable de gérer euh, DirectML et des algorithmes d'intelligence artificielle elle est capable de gérer des choses comme le son 3D euh, d'une nouvelle euh, génération qui est beaucoup plus qui va augmenter l'immersion la, la, dans les jeux, euh, et tout ça de façon très optimisée, euh, et de façon très propre. Euh, et sur, même sur l'intégration du SSD en lui-même, un SSD euh, c'est juste un élément de stockage. Oui. Et, euh, et Microsoft annonce toute une couche de logiciels par-dessus pour vraiment optimiser la façon dont les développeurs vont pouvoir jouer avec les textures. Je vous passe les détails, mais en gros, Microsoft, pour, si vous deviez garder à l'esprit qu'un seul chiffre, ils disent que tout leur travail d'optimisation sur la vitesse de stockage du SSD, s'il fallait, si on voulait un PC aussi rapide, euh, avec un processeur aussi puissant que celui de la Xbox Series X, il faudrait un processeur à 13 coeurs, en fait. Ils sont, ils sont capables d'économiser euh, 5 coeurs euh, du processeur avec leur euh, optimisation, parce que, par exemple, sur la Xbox Series X, il y a une puce dédiée, à encoder et décoder, euh, compresser et décompresser, pardon, euh, les fichiers de texture et les fichiers euh, stockés sur SSD. Du coup, le processeur n'a pas à le gérer. Ben oui. Bah ça, c'est 5 euh, heures d'économiser en fait. Et enfin, euh, c'est très, très impressionnant. Euh, ils ont des algorithmes qu'ils n'ont pas encore détaillés qui sont assez impressionnants. Et ça, tout ça, c'est une nouvelle API euh, qui s'appelle Direct Storage et qui et fait partie de la Xbox Series X, mais qui arrivera dans Windows 10 aussi que les développeurs pourront utiliser pour Windows. D'accord. Donc, euh, c'est donc vraiment euh, impressionnant. Ils ont fait des démonstrations aussi de Ray Tracing. On a vu un comparatif de Minecraft avec ou sans Ray Tracing. Et euh, voilà. Oh, après, fait, Minecraft, là, il y a mais, des euh, petits carrés, c'est tout. Euh, <rire> c'était. Bah, je pense que c'était voilà, une petite démonstration. Ils ont aussi montré que uh, Gear 5, y, uh, en quelques semaines, ils ont littéralement pris Gear 5 de la version Xbox One. Oui. Ils l'ont mis sur Xbox Series X. Ils ont travaillé 2-3 semaines dessus. Et la version qu'ils ont obtenue euh, tournait en 4K à 60 images secondes avec les graphismes réglés en ultra et des, dé des détails graphiques supplémentaires par rapport à la version ultra de la version PC Donc, euh, et ça en quelques semaines de travail même pas euh, et ils veulent être capables de tourner à 120 images secondes pour le mode multijoueur euh, au lancement de la console Donc, euh, on voit qu'ils <rire> ils ont un peu lâché les chevaux sur, euh, ouais. sur la puissance de la console quoi. Ouais. ils veulent que on ça marche
0: en... quoi. là ils se sont donné les moyens d'avoir quelque chose de bon
2: tout à fait. Et même la, la manette, enfin il y a vraiment eu, eu, eu une attention au détail de part en part. La, par exemple, la manette, ils annoncent, tu, on parlait de la latence tout à l'heure oui. pour le câblage HDMI. Oui. La manette Bien aussi euh, a été retravaillée. Euh, elle n'a pas des, des technologies incroyables euh, de, 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 de nouveau. De, il y a le petit bouton de partage. incroyable là Il y a le petit bouton partage en bouton. plus, c'est tout. Il y a, y a le bouton partage, il y a des grippes au mmh. niveau des gâchettes, euh, le petit, le nouveau. Il y a des poignées, pas, pas des gâchettes. De, des non, des gâchettes. D'accord. Vraiment. Euh, C'est-à-dire que tu as des. Enfin, tu sais, c'est texturé, quoi. Oui. Euh, le, le bouton RB. D'accord. Moi, j'avais. J'avais compris ça. que c'était
0: cette partie de la... de la manette qui était grippée aussi. Non, non, c'est
2: vraiment. Je suis con, je le montre à l'écran alors que j'avais. Bah pas ouais, non, c'est euh, C'est vraiment comme sur la. C'est la manette Elite qui avait déjà ça. D'accord. Euh, donc ils ont repris ça pour la mettre sur la manette classique. Ok. Euh, et elle passe à l'USB type C aussi, oui, qui oui. est toujours. C'est toujours intéressant, mais non. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont vraiment travaillé euh, la latence. Euh, ils annoncent en fait qu'ils sont capables d'envoyer les informations de la manette à la console. C'est très détaillé sur leur blog, c'est très passionnant. Mais euh, ils, ils annoncent qu'ils sont capables d'envoyer les informations de la manette à la console avant que le jeu ne de le demande. Pour, ils anticipent, euh, ce qui fait qu'il y a vraiment une latence quasiment nulle en fait euh, entre la manette et la console, malgré le fait qu'elle travaille en sans fil. Et, euh, et puis ce câble HDMI qu aussi la latence,
0: qui, voilà, qui aide pour ouais. l'affichage à l'écran pour être avec encore moins de latence
2: et le fait qu'il y ait encore un petit peu de latence c'est juste le fait que bah, pour pas vider la batterie instantanément elle est obligée d'avoir quand même une sorte de, de taux d'envoi de réponse qui n'est pas euh, permanent et il précise quand même c'est là où tu vois le, le, le détail quoi. il précise que si tu la mets en câblé euh, donc si tu veux jouer en filaire mm. à ce moment là par contre elle se met à envoyer euh, en permanence le flux euh, à la console euh, en temps réel et il y a littéralement plus de latence entre tes, tes appuis de touche et la réaction du jeu d'accord donc enfin c'est après nous euh, pour chez euh, moi qui suis un, pas forcément le meilleur joueur du monde euh, ouais. je je pense pas que je verrai beaucoup de différence. Moi la latence ça m'a jamais marqué Quand je joue à un jeu Non, non, non jokes, mais, mais, mais je euh... pense que
0: des, des gros joueurs Peut-être c'est le genre de détail qui peut les leur faire Préférer soit une plateforme soit une autre Donc là dans tous les cas Ils évitent de se mettre des gens à dos de toute façon donc, euh, tout je bénéfique. trouve
2: ça bien qu'on qu voilà, on voit qu'ils mettent vraiment euh, vraiment tous leurs efforts pour faire quelque chose de, de, de très propre ah, pour quoi. faire une super console bon et puis
0: Castime donc tu parlais de manettes et bien, je vais en profiter quand même euh, tu m'offres la transition je pense qu'on va laisser la Xbox comme ça on en reparlera sûrement la semaine prochaine ou dans ouais. 15 jours <rire> euh, pour vous annoncer qu'il y a régulièrement des promos sur les manettes de Xbox One euh, donc pas les futures manettes les manettes actuelles et vous pouvez les trouver ils et... seront complètement qui seront compatibles, tout à fait, parce que tout le matériel, on l'a déjà dit l'autre fois, mais tout le matériel qui existe déjà pour Xbox One est compatible avec le matériel de la Xbox série X. Et donc là, c'était pour mmh. vous dire que les manettes étaient régulièrement en promotion. Donc souvent, ce sont les noirs fournis avec un câble USB, euh, micro USB. Et donc, vous pouvez les avoir pour moins de 40 euros. Je crois que c'est 33 ou 34 euros, un truc comme ça, euh,
2: si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais souvent en tout cas sont entre, en promotion oui. autour de ce prix là entre 30 et 40 euros euh, au lieu des 60 euros officiels 45, euh, après la noire toute bête je crois qu'elle a 45 en prix officiel si je dis pas de bêtises d'accord il me semblait qu'elle était 60 mais euh, non non, non ça c'est quand euh, tu les prends en plus, colorés
0: un peu original la blanche et la noire sont euh, les moins chères
2: mais en plus, un dernier point, on parlait il y a deux secondes de la compatibilité avec la prochaine Xbox. Euh, bah, la, ma, la manette sera mise à jour au lancement de la Xbox. Ils ont annoncé euh, la, la manette de la Xbox One sera mise à jour, le firmware, pour réduire la latence. Donc, euh, même ça, ils, tu vois, ils y vont, euh, même sur ce point-là. D'accord, merci
0: beaucoup, Cassim Donc, vraiment, un gros boulot de la part. Euh de Microsoft. Euh, pour terminer, moi je vous propose, euh, et notamment à Cassim, je vous propose de parler alors du X-Cloud, parce qu'on a eu quelques informations, notamment l'interface de X-Cloud sur ordinateur. Donc Cassim, euh, à toi la parole, parce que moi je n'ai pas pu tester X-Cloud, j'ai pu voir quelques images, mais pas
2: plus, donc euh, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce
0: X-Cloud sur Windows 10
2: il n'y a, a pas grand chose à dire dessus, c'est juste que les tests ont commencé chez Microsoft en interne et qu'on a pu voir des captures d'écran de l'interface, donc c'est une application sur Windows 10 euh, qui permet d'accéder euh, bah à la liste des jeux compatibles xCloud euh, qui sont déjà proposés. Donc il euh, y a du Playtel il y, y a pas mal de jeux hein, quand même, il y a Forza Horizon et, et compagnie. Et euh, bah, c'est vraiment l'interface bête et méchante, c'est un portage de l'interface mobile euh, t'as ton catalogue de jeux façon Netflix, tu cliques dessus, euh, tu peux le lancer et il se lance certainement puisque c'est de, depuis le cloud ou en tout cas en quelques minutes euh, sans une installation préalable le point qu'on peut préciser quand même c'est le fait que euh, pour le moment en interne le flux euh, est streamé en 720p euh, ce qui peut paraître un peu chiche pour des PC puisque souvent les écrans ils sont quand même au moins en 1080p euh, sur nos PC de bureau donc euh, c'est une définition assez amoindrie euh, par contre en interne il y a déjà une note pour dire que plus tard il y aura une version 1080p qui arrivera en interne on imagine que très rapidement il y aurait, devrait y avoir aussi une version publique sur Windows 10 on rappelle que xCloud est censé sortir alors déjà il est censé sortir bientôt en France oui. et au delà de ça il est censé sortir bientôt tout court en version définitive d'ici la fin de l'année donc, euh, donc euh, on est déjà en mars, euh, il est temps d'avancer. C'est ça, mais bon, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est venu freiner un petit peu le travail de
0: Microsoft.
2: Et je vois pas du tout de quoi tu Moi parles. non plus, <rire> je
0: vois pas du tout de quoi je parle. Bon, mais je crois qu'on a fait le tour de cette actualité Microsoft, donc euh, du travail sur Windows avec peut-être une nouvelle interface qui arriverait. Et ensuite bah, toutes ces informations autour du jeu vidéo entre la réalité virtuelle et puis cette Xbox Series X qui je trouve quand même euh, envoie du lourd, euh, elle fait vraiment envie, je pense que là ils ont quand même bien bien pris un ascendant sur Sony, euh, en tout cas au niveau des présentations et c'est dommage que l'E3 été annulé parce qu'ils auraient peut-être pu mettre une sacrée claque à tout le monde
2: là avec le toutes cool. les annonces. Et il en reste alors euh, qu'un studio euh, sous le coup ouais. de voire peut-être 16 mais ça on en parlera un autre jour D'accord, bon mais
0: ça marche Bon bah écoutez, je vous remercie d'avoir été présent, merci beaucoup Florian d'avoir été là Même si je sais que la Xbox n'est pas ton domaine euh, que tu préfères
1: C'est intéressant comment ça marche en interne hein, quand même Après jouer avec ça m'intéresse moins en fait
0: <rire> Bah oui, oui, oui t'es pas trop joueur
1: Mais c'est des nouveautés qui arriveront sur PC
0: C'est ça Merci Cassim d'avoir été présent également.
2: Eh ben merci à toi et merci de. C'était cool, c'était un nouvel épisode. Bien, bien sympa à enregistrer fait mm -mm. plaisir qu'on parle de gros trucs grand public Et pas de Azure ou, ou de Office C'est ça ou d'autres choses plus
0: désagréables
2: Non je sais pas du
0: tout de quoi Aussi, je veux parler
2: Oui de, de, dans, oh. dans, dans, de l'ambiance C'est ça, ça on, on, on se, se change, change les
0: idées Avec des choses peut-être un peu plus futiles Mais tellement plus conviviales actuellement Voilà donc euh... D'ailleurs je dois te laisser je dois aller m'occuper de mon île, euh, sur île Dans Animal Crossing ah, Pardon <rire> Ça y est, t'as réussi à le passer celui-là. Bon, mais merci à tous de nous avoir suivis. On se donne normalement rendez-vous la semaine prochaine. On aura sûrement un petit peu d'actu, au moins de quoi nous changer les idées. Et puis... Il n'y a, il... a pas une
1: conférence la semaine prochaine déjà
2: Non, euh, c'est pas en public, on verra... mais on aura le temps d'en parler la semaine prochaine. C'est ça, justement. Euh, D'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode, ou tous les
0: autres épisodes d'ailleurs, sur les différents réseaux sociaux. Laissez-nous des petits commentaires, parce qu'il n'y a pas grand-chose en commentaire ces temps-ci. Ça serait bien de savoir ce que vous avez pensé de tout ça euh, voilà, quels sont vos avis par rapport aux différentes annonces dont on a pu parler? Donc, je compte sur vous pour être nombreux à laisser des commentaires soit sur la page YouTube de l'épisode 178 ou bien sur la page du site Lifestyle de l'épisode également 178. Je vous laisse euh, vaquer à vos occupations. Soyez forts, soyez courageux, tout va bien se passer pour la suite. A très bientôt. Salut tout le monde,
1: ciao, salut.